0: Bonsoir, c'est à vous en direct jusqu'à 20h55 pour toute l'actualité de ce jeudi 2 mars avec Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed et Mathieu. Ravi de vous retrouver. Salut à tous les cinq. Bonsoir. 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 Émilie, votre choix de l'actu ce soir On ne
1: parle plus que de lui, ChatGPT, ce robot capable de parler, d'inventer, d'écrire des textes, de répondre à n'importe quelle question. Une intelligence artificielle accessible en deux clics qui inquiète autant qu'elle fascine. Et avec
0: lequel vous avez euh, joué cet après-midi Vous allez voir. Voilà les résultats voilà le résultat. tout à l'heure. <rire> On en parle avec la spécialiste des interactions homme-machine, professeur à la Sorbonne, chercheur au CNRS et auteur du livre « Les robots émotionnels » aux éditions de l'Observatoire, Laurence de Villers sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story
2: Je vous parle ce soir d'un empoisonnement de masse en Iran. 800 jeunes femmes écolières, collégiennes, lycéennes empoisonnées avec des fortes suspicions qui planent sur le pouvoir de Téhéran.
0: Pour les empêcher d'aller à l'école, notamment. Patrick, votre story ce soir Les
2: figures de Fox News
3: qui affirmaient sur leur plateau que la réélection de Trump lui avait été volée n'en pensaient pas un mot, c'est le résultat de la procédure américaine, la procédure devant la justice américaine de, de plainte d'une, d'un fabricant de machines à
0: voter. Avec cette question, est-ce qu'une telle manipulation pourrait arriver en France On en parle avec notre invitée Caroline Fourest, journaliste essayiste, directrice éditoriale de l'hebdomadaire. Franck bonsoir. bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Il serait question également de la censure qui menace la culture. C'était ce matin à la une du Figaro. Mathieu, dans le 5 sur 5.
4: Les députés euh, commencent à à plancher sur la question du nucléaire. Et que faire de nos déchets Nos équipes ont pu euh, filmer le centre de traitement des déchets de la Hague et le futur projet d'enfouissement de Bure. Nous y serons dans le 5 sur 5.
0: Pierre, dans votre œil
4: Femmes en colère, c'est une
5: pièce tirée d'un livre à succès. Une femme a été violée par deux hommes et elle s'est durement vengée. C'est elle qui est aux assises. Les deux violeurs sont partis civils. Sera-t-elle condamné je vous présente la pièce tout à l'heure.
0: La condition féminine, il en est question aussi dans le nouveau film de François Ozon adopté, adapté d'une pièce des années 50 qui s'appelle Mon Crime avec notamment parmi les surprises Danny Boone avec, l'ance, avec l'accent marseillais, mais aussi Fabrice Lucchini, Isabelle Huppert, deux jeunes actrices formidables, Rebecca Marder et Nadia Tereskevitch qui a eu... Vendredi dernier, le César de la révélation masculine, eh bien Féminine. Danny... féminine. <rire> oui, bah, oui, ça va pas du tout. Féminine, bien sûr. Tu es
5: marqué par le système.
0: <rire> Je reprends dans l'ordre, révélation féminine. Donc Dani Boon, Nadia ouais. Tereskevitch et François Ozon seront nos invités du dîner. Et puis on, va, on recevra le. Le guitariste le plus titré au monde de ces 20 dernières années Il s'appelle Thibaut Covin. À chaque fois qu'il vient, c'est une merveille. Il va jouer du bac ce soir autour de la table de cet à vous et du dîner préparé par Cédric Béchade qui est aux côtés de Bertrand Chameroir. Révélation féminine ou masculine de l'année, cher Bertrand
4: Oui, bonsoir, babette. Bonsoir, <rire> bonsoir à tous. J'ai demandé au chat GPT d'écrire ma chronique de ce soir. Je vais retourner bosser, je pense. J'ai tapé écrit une chronique dans le style de Bertrand. Je cite Maintenant, pour aller au resto, au ciné ou même chez le coiffeur, il faut montrer pâte blanche. Et puis quoi encore Bientôt, il faudra montrer sa carte de fidélité au supermarché pour pouvoir acheter des pâtes Donc, Je vais aller bosser ma chronique je laisse l'intelligence artificielle gérer d'autres choses. Au menu ce soir, c'est véridique. C'est véridique hein. Eh bien,
3: je ne sais pas quel est le morceau que vous préférez dans le bœuf. Bon, je pas. Suis de tout ah bah, <rire> moi j'adore la joue de bœuf donc on va la cuisiner on va la faire embrasser par le caviar de gironde qui est maturé un jus de cresson un crumble de l'ail noir et des céleri raves tout petits. c'est des petits
4: bijoux Génial. merci chef bonne émission babette
0: merci beaucoup à tous les deux à tout à l'heure tout de suite l'édito de patrick cohen Dans votre édito donc, les leçons de la pire fake news de l'histoire démocratique.
3: Donald Trump a gagné les présidentielles de 2020 et Joe Biden lui a volé sa réélection. Si je parle de pire fake news, c'est qu'aujourd'hui encore le climat politique est pourri euh, par euh, ce bobard et qu'une écrasante majorité d'électeurs républicains, environ 70%, continuent de penser que Biden est un usurpateur après l'avoir entendu pendant des jours et des jours sur, sur leur chaîne d'information préférée, Fox News. Shenanity, l'une des vedettes de Fox, le 5 novembre 2020, deux jours après le scrutin.
6: This is the United States of America now impossible true
3: C'est un fait dit Aniti qui en réalité n'en pense pas un mot. C'est la révélation judiciaire de ces dernières semaines aux États-Unis les messages privés échangés au sein de la chaîne montrent que dirigeants, éditorialistes et producteurs propagaient sciemment et cyniquement, ce qu'ils savaient être des mensonges. Mais
0: qu'est-ce qui a fait que ces échanges ont été dévoilés
3: Excès de zèle de ces menteurs pour accréditer l'idée que l'élection avait été volée, ils ont accablé un fabricant de machines à
7: voter. software
3: Uh, including Dominion.
7: Dominion voting machines are used in 2,000 jurisdictions in 30 states. According to experts, if one site has a flaw, other sites are likely to as well.
3: Dominion qui a logiquement porté plainte pour diffamation en réclamant 1,6 milliard de dollars à Fox News procédure très incertaine, je vais y revenir mais en attendant la justice a fait saisir des milliers de messages privés courriels et SMS qui montrent l'étendue de l'hypocrisie dont ces échanges sur l'implication de, de Dominion, une merde absurde dit Tucker Carlson, autre vedette de la chaîne, pas la moindre preuve lui répond son, son producteur, pas grave euh, les mêmes ont donné des heures d'antenne à l'une des avocates de Trump, Sidney Powell, pour la laisser répandre ses théories du complot.
7: Attorney uh, Powell is leading the charge against Dominion, and she says she has enough evidence of fraud to launch a massive criminal investigation. That
8: is where the fraud took place, where they were flipping votes in the computer system or adding votes that did not exist. It's been uh, organized and, and conducted with the help of Silicon Valley people, the, the big tech companies, the social media companies, and even the media companies.
3: Intervention robotique et lunaire. Et voici ce qu'en disaient ceux qui lui tendaient le micro. Euh, Elle est dingue. Euh, Oui, oui, elle est dingue, répond Carlson. C'est une menteuse. J'ai tenté de la faire euh, débrancher par la Maison Blanche, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. Aucun avocat sérieux ne peut croire ce qu'elle dit, etc. etc.
0: Comment se défend Fox News
3: Alors, de façon très embarrassée, le propriétaire de Fox, Rupert Murdoch, 91 ans, a dû faire son mea culpa avec le recul, a-t-il concédé lors d'une déposition sous serment, j'aurais aimé que nous dénoncions plus fortement tous ces mensonges. Bon, mais pour le reste, liberté d'expression, premier amendement de la Constitution américaine, un principe très protecteur, au point que l'issue de la procédure, je le disais, est incertaine. Aux états unis la plupart des actions en diffamation se terminent par des accords à l'amiable. Fox News fait ainsi valoir que le premier amendement protège son droit de diffuser de fausses déclarations si elles sont intrinsèquement digne d'intérêt, de son point de vue, rien de plus digne d'intérêt que les accusations de fraude portées par un président en exercice, Est-ce c'est-à-dire que... le, le, plus grand, le plus haut personnage du pays.
0: Est-ce qu'une telle manipulation pourrait arriver en France
3: il ne faut jurer de rien, <rire> c'est ce qu'on est en... mais ce qu'on est en train d'observer en France, euh, c'est la confusion entre liberté d'expression et désinformation. En France, il y a des opinions qui tombent sous le coup de la loi, propos racistes, insultes, appel à la haine, mais propager des bobards est rarement sanctionner, prétendre qu'un ministre est mouillé dans l'affaire Palmade ou que la gauche espagnole a dépénalisé la zoophilie devrait rester sans conséquence. L'ARCOM ex-CSA explique que sa mission première est de protéger mmh. la liberté d'expression, on retrouve le même principe fondateur aux que celui des États-Unis, et de, pré- et de, de protéger aussi le, le respect des équilibres politiques. Il y a pourtant une exigence qui devrait nous, nous prémunir et qui figure dans toutes les conventions, euh, à ma connaissance, signées par les chaînes de télévision auprès de l'ARCOM, c'est l'honnêteté. Euh, l'éditeur doit assurer l'honnêteté de l'information, il garantit le bien fondé et les sources de chaque information, et si celle-ci est incertaine, la présenter au conditionnel. Je cite toujours, il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Fin de citation. Eh ben, je dirais que si ces termes sont respectés, il n'y a aucun risque de dérive américaine.
0: Et pourtant ce risque de dérive de l'information, comme on vient de le voir aux États-Unis, euh, il existe bel et bien non seulement en France,
6: mais partout dans le monde. Ah oui, c'est une des maladies de la postmodernité qui arrive chez nous, clairement. Et Patrick a résumé la situation, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on a, des, on a quand même plus de principes qu'aux États-Unis, parce que chez nous, l'argent n'est pas roi au point de justifier de mettre à bas la démocratie. Parce que c'est ce qui se passe avec Fox News. La loi de l'argent, de la demande. De l'audience. De l'audience avec, vous avez une audience qui est complotiste et qui ne veut pas d'une élection démocratique. Eh ben vous pouvez leur vendre. Qu'elle a raison. Euh, oui, ce sont des clients, ce ne sont pas des téléspectateurs c'est, c'est, à c'est informer. Ce qui apparaît
3: clairement dans les messages privés, c'est une démarche commerciale. On ne veut Et pas c'est... vous laisser s'échapper. Et c'est uniquement les parce qu'une
6: entreprise, en l'occurrence celle des machines à voter, a été salie dans sa réputation oui. qu'il y a une procédure. Absolument. Sinon, il n'y en aurait pas. Donc chez nous, on considère que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. On a une liberté d'expression qui est très, très bien protégée, mais on a des limites à cette liberté d'expression. Mmh. Et la désinformation, pour les journalistes, évidemment, doit en faire partie. Et donc, on a une instance qui s'appelle l'ARCOM qui commence à réguler quand il y a de l'incitation à la haine, raciste, des insultes, c'est très bien. Mais je pense que dans le monde qui vient, il va falloir aussi qu'il se penche sur ces campagnes délibérées de complotisme, de désinformation qui tuent le journalisme et qui tuent la démocratie. C'est trop grave. Il y a de la malhonnêteté aussi cynique que ça en France – oh bon, On a tous on a deux trois exemples en tête, qu'on euh, va avoir la, la politesse de ne pas nommer, mais bien sûr qu'il se passe quelque chose dans nos médias aujourd'hui qu'on ne voyait pas il y a encore quelques années, c'est-à-dire qu'on, a, on sait qu'on sait que c'est la règle des réseaux sociaux de ne pas être responsable, de ne pas être régulé, et on peut aussi d'ailleurs souhaiter qu'il le soit plus. Mais les médias par définition, c'est à l'opposition de, de tout ça, c'est d'avoir quelques règles de conduite, les erreurs ça arrive, mais par contre quand vous donnez à manger à un public Euh, de la désinformation, du mensonge, du complot parce que vous savez que ça va faire de l'audience, à un moment donné, ça doit pouvoir être sanctionné. Mais toujours au nom de la liberté de de l'opinion. C'est quand même oui, l'opinion, la l'opinion, c'est une chose. Mentir sur les faits,
0: journalistiquement, c'est autre chose. Bataille autour de l'information, mais aussi autour de la culture. Elle est dans le viseur des nouveaux censeurs. Le Figaro y consacrait aujourd'hui sa une. Des écrivains, aujourd'hui disparus, comme Roald Dahl, très populaire chez les enfants. Yann Fleming, le père de James Bond, voit leurs œuvres retouchées pour y enlever certains mots qui pourraient choquer. Une réécriture qui fait évidemment réagir. Certains journalistes anglais, Pierce Morgan ou encore l'actrice Whoopi Goldberg
8: the entire catalog of author Ian Fleming's Bond books are being reissued, but also re-edited to remove any racist content. Now, this... Com- mm-hmm. <laughs> this comes on the heels of re-editing author Roald Dahl's books to remove content deemed offensive to modern audiences. Look, y'all got to stop this, okay?
7: The Umpa Loompas in Charlie and the Chocolate Factory were described by Dahl as small men, but now they're simply small people just in case any of the small men wanted to become small women or small non binaries in fantastic mr fox a line describing tractors probably my favorite describing tractors as black has been deleted because apparently apparently it's just mentioning the colour of an object like a like a tractor is now racially charged
0: autre exemple chez roald Dahl, un personnage énormément gros devient énorme, Un truc fou devient un truc bizarre. Le mot « fou » devient potentiellement offensant. Comment est-ce qu'on qualifie ces retouches, Caroline Forest C'est de la censure pure et simple
6: On est dans George Orwell. On est dans l'époque, euh, dans le roman qu'avait imaginé Orwell, où, on, où il y avait des gens chargés de réécrire les livres pour réécrire l'histoire. Et je pense que ça va avec la maladie de l'époque, qui est déjà de tout décontextualiser, de perdre un peu, justement, euh, la trace des choses... Et je crois que ça peut mettre d'accord des gens, encore une fois, de plusieurs sensibilités. cest qu'on est dans un moment où. Moi, quand j'avais lancé l'alerte sur ces questions-là dans, dans mon livre Génération Offensée, je, je, je pensais qu'il fallait que ça vienne justement des féministes et des antiracistes d'alerter sur le fait qu'il ne fallait surtout pas laisser ces causes être instrumentalisées pour euh, limiter euh, la liberté de créer, pour censurer. Parce que je voyais bien que la droite dure allait s'en emparer, elle s'en régaler, et là, ils sont régalés, et elles s'en régalent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles traitent. Tout ça, avec un, évidemment, elle finit même par croire que c'est à cause du féminisme et que c'est à cause de l'antiracisme. C'est pour ça que c'est si important d'entendre des voix comme celle de Whoopi Goldberg aussi. Ouais. Parce qu'il faut rappeler que non, il y a des gens qui tiennent au féminisme, qui tiennent à ce qu'on actualise des œuvres au sens de créer de nouvelles œuvres, créons de nouvelles œuvres qui fassent plus la part aux femmes, qui ne soient plus racistes, mais ne réécrivons pas le passé. Ça, ça n'a aucun sens. Ça n'est pas respecter une œuvre. Et c'est la même maladie que celle dont on parlait tout à l'heure. C'est une façon de considérer les œuvres comme des produits. Mais les œuvres ne sont pas des produits. Ce sont des créations. Mmh. Et donc, elles appartiennent à leur créateur. Donc, Kroaldane n'est plus là euh, pour les défendre. Ce n'était pas un personnage sympathique. Oui, non. Il était antisémite, il a dit des horreurs, tout ce qu'on veut. Mais on s'en fiche. Les œuvres doivent être jugées pour elles-mêmes et respectées pour elles-mêmes. Et puis, après, il y a des choses qui sont quand même très comiques. Parce que, par exemple, dans Mathilda euh, comme elle cite à un moment donné des auteurs, et effectivement, dans la tête d'Aural il y a que des auteurs masculins. Mmh. On a le, le lecteur, le sensitive reader, donc le lecteur sensible qui a été consulté par la maison d'édition, a rajouté Jane Austen, pour qu'il y ait une femme. Très bien. Mais elle aussi ben elle, elle aussi, maintenant, elle, est, elle menace d'être annulée par des universités anglaises qui trouvent que Jane Austen, rétrospectivement, 200 ans plus tard, c'est un peu sexiste. C'est un peu stéréotypé sur les questions de genre. Enfin, Jane Austen, 200 ans plus tôt, c'était révolutionnaire donc, le fait de ne pas avoir cette capacité à juger les œuvres mmh. dans leur contexte est absolument littéraliste, anachronique et, au final, assez absurde. Il y a maintenant des agences spécialisées dans ce type de réécriture.
0: Donc, mais, là aussi, il y a un business, quoi, par mais, ailleurs. Mais
6: c'est une question de business. On n'est mmh. en train de parler que de ça. On est en train de parler de marketing parce qu'encore une fois, un éditeur, au lieu de chercher de nouveaux auteurs qui vont écrire des romans pour enfants, qui soient justement porteurs de nouvelles représentations, euh, sur la question des genres, sur euh, plus antiracistes, ils vont reprendre des produits qui marchent déjà, ils vont les adapter un peu pour ne pas avoir de polémique, et là où c'est dangereux, c'est que les sensitive readers, donc ces lecteurs sensibles dont on nous parle, ils vont les chercher dans des agences, c'est-à-dire que d'abord, le métier d'éditeur, c'est ça normalement, hein, c'est d'être sensible, sensible à son <rire> époque, sensible à ce qu'il fait, maintenant ils Sans vont sens. acheter de la sensibilité chez les autres... Et qui sont ces professionnels de la sensibilité C'est là, euh, Bébette, quel le problème. C'est que Ça, qui veut dans sa vie être euh, lecteur sensible C'est, des, c'est des, quand même des profils très particuliers. C'est des gens qui, en fait, guettent toutes les polémiques sur Internet et qui vont donc être hyper dans la censure. Parce qu'ils vont se dire, moi, je suis là pour sortir le parapluie. Il faut que personne ne se sente offensé par ce qu'il y a dans cet ouvrage. Et il y a ceux aussi qui font profession de leur identité. C'est-à-dire qu'ils vont dire... « Moi, je suis homosexuelle, je sais ce que tous les homosexuels aiment ou pensent. Moi, je suis femme, je sais ce que toutes les femmes pensent. Et moi, je suis noire, je sais ce que tous les Noirs pensent. » Ce n'est pas des profils qui encouragent une sensibilité très universelle et très ouverte à être perturbée, être éventuellement choquée. Donc, on va vers une aseptisation de la culture, en plus une perte de mémoire. Qui, qui, qui est absurde, c'est, c'est, ça, voilà, ça, 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 fait, ça fait grandir personne en fait. Des méthodes qui choquent, qui agacent même ceux et celles qui ne donnent jamais leur avis,
0: qui ne sont pas censés le donner. Exemple la reine consort, Camilla, qui a mis une critique à peine voilée vis-à-vis des, des éditions qui ont retouché Roald
5: Dahl
0: même Salman Rushdie est venu à la défense
6: est venu euh, défendre les criminels britanniques qui s'en étaient pris à lui. Ah mais personnellement. Salman Rushdie, ça c'est pas étonnant parce que c'est sa grande noblesse. Salman Rushdie il paye de sa vie, il a payé de son œil, il a payé de sa main le fait de s'être battu toute sa vie pour la liberté de créer, la liberté d'imaginer. Et effectivement Roald Dahl qui était un sale personnage qui non seulement pensait pensé Hitler s'en était euh, n'était pas pris au Juifs par hasard. pensait aussi que les islamistes avaient peut-être raison de s'en prendre à Rushdie parce qu'il l'avait un peu cherché, mais Rushdie est au-dessus de ça. C'est un très, très grand monsieur et donc lui, il a dit « Non, je suis désolé. cette censure de Roald Dahl, ça n'était pas un ange, mais on n'a pas retouché ses œuvres. » Parce non. qu'il sait ce que ça veut dire que défendre la liberté de créer.
1: Il y a quand même un fossé qui se creuse entre les générations. Il y a Le Monde qui a publié cette enquête le week-end dernier sur ces étudiants qui déboulonnent Godard, Coltès, <coughs> Tchikov, figure accusée de sexisme, de post-colonialisme. Les réactions peuvent être vives pendant les cours. On explique que des étudiants refusent de s'appuyer sur telle œuvre ou tel film pour pouvoir faire un cours. Il y a un enseignant qui est interrogé par le journal qui avance cette explication. Pour lui, c'est une génération hypersensible. Vous aussi, vous diriez ça, que c'est une génération hypersensible Ou est-ce qu'on peut parlez aussi d'une régénération euh, qui est dans la complexité, dans la
6: recherche Je serais ravi si c'était que de la sensibilité. Je pense qu'on est passé un peu vite de, la, de l'hypersensible à l'hypersusceptible. Mmh. C'est ça le problème. Que c'est plutôt l'hypersusceptibilité, le, le problème de l'offense. Qu'on débatte dans les écoles, et notamment dans les écoles de cinéma, de Godard, je suis la première ravie. Alors, en tant que féministe, je ne peux pas vous dire à quel point je suis contente qu'on débatte enfin de Godard parce qu'on nous l'a quand même imposé pendant des années comme mythique, intouchable, avant-gardiste. Or, Godard était peut-être avant-gardiste sur la réalisation, et sur la question de la représentation des femmes, mmh. il a incroyablement mmh. vieilli. Mais là, ça va loin. Ça va jusqu'à débrancher la. Alors voilà, mais c'est le projet. On sera pas d'accord. C'est qu'on peut débattre. La et j'espère bien livre. qu'à la fémis, aujourd'hui, on débat de Godard et du mépris et de tout, et certains de ses films et de ses personnages féminins et du manque de dialogue de ses personnages féminins. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas étudier Godard. Ça ne veut pas dire qu'on doit brûler Godard. Ça ne veut pas dire qu'on doit censurer les films de Godard, qui font partie du patrimoine cinématographique. Au contraire. Donc mais ça, c'est, c'est une façon d'être, encore une fois, en relation avec les œuvres. Il faut travailler au
0: contraire. Mais c'est ce qui s'est passé au Beaux-Arts de Marseille, c'est-à-dire que pendant, euh, pendant une séance d'analyse, euh, on va débrancher le projecteur au moment de la célèbre scène de nudité, là, tu les aimes mes fesses et mes seins, ça veut dire que ça va devenir difficile, hein, voire impossible pour certains professeurs d'enseigner, notamment à l'université
6: bah, aux états unis c'est déjà le cas. Moi, je, vraiment, chaque fois que je vais là-bas donner des conférences et, et que je parle avec des amis qui sont professeurs là-bas, ça se dégrade d'année en année. Ils me disent « Caroline, on ne peut plus rien dire, on est terrorisé par nos étudiants. » Surtout qu'aux états unis là aussi, le client est roi et les élèves sont des clients. Ils payent très cher et les professeurs sont virés chaque fois qu'un élève se dit offensé ou que ses parents protestent. En France, on pourrait se dire « on n'est plus protégés parce que nos professeurs ne sont pas des prestataires de services, ils sont protégés par leur statut ».– Malheureusement, les professeurs d'université qui justement tournaient vers les États-Unis ont tendance à importer aussi euh, ces codes-là, euh, notamment les, les fameux trigger warnings qui, qui sont à pleurer de rire, c'est-à-dire qu'avant d'étudier une œuvre où il y a des scènes choquantes, par exemple une œuvre qui contient des scènes de viol. – C'est de
1: l'avertissement, c'est ça c'est le, ?– C'est
6: l'avertissement que le professeur doit donner, attention, scènes choquantes pour que les étudiants puissent sortir de classe. Je, je parlais avec quelqu'un, je ne veux pas citer, mais qui a enseigné à Téhéran pendant des années, qui a fini par s'exiler aux États-Unis, et qui a arrêté d'enseigner aux états unis parce qu'elle me disait, mes élèves, elle enseigne la littérature, mes élèves me disaient qu'ils étaient, ça n'était pas confortable, ça n'était pas confortable ce que je leur racontais sur la littérature. Mais la littérature, c'est pas fait pour donner du confort. C'est fait pour perturber, c'est fait pour troubler, c'est fait pour faire réfléchir. Et il y a une nouvelle génération qui réclame en fait des safe space, c'est-à-dire des espaces sûrs pour leur santé mentale, au détriment de la littérature. Alors que la littérature, c'est ce qui aide à être plus fort, c'est ce qui aide à être plus costaud. Et on a besoin d'espace sûr pour la liberté de débat, pour la liberté de créer. Et c'est ça qu'il faut qu'on protège ensemble.
5: Les profs et les, les créateurs subissent tout cela. Johan Spahr était notre invité hier soir. Et il témoignait de sa surprise quand il a voulu faire adapter au cinéma son livre « Monsieur Crocodile a beaucoup faim ».
7: Monsieur Crocodile a beaucoup faim, donc je voulais, euh, en l'occurrence c'est un garçon, je voulais un comédien qui ait la voix de Sylvester Stallone en langue anglaise, et on m'envoie des enregistrements et j'en trouve un qui a vraiment la voix de Stallone. J'ai dit, il faut le prendre lui, et la production m'a pas dit « Johan, c'est pas possible, tu vas être en train d'animaliser une personne noire parce que ce comédien est noir. » J'ai dit d'abord, je savais pas. Et dit, écoute, on va être obligé, de... donc on a, on a dû le virer, on a dû prendre un blanc à la place qui était moins bon. Mais le pire de tout, et ce que j'explique dans le livre, ah oui. c'est que si j'étais noir, et d'ailleurs même sans être noir, j'aimerais pas un dessin, animé, ou un dessin animé où tout le monde est blanc, où il y a juste une voix de noir pour faire le crocodile. Alors du coup, j'ai dit, est-ce que la petite fille peut être noire Ah non, la petite fille peut pas être noire. Donc c'est, j'essaie de décrire, en essayant de me marrer, une situation où on est toujours
6: perdant, quoi qu'on fasse.
5: C'est ce qu'il évoque dans son roman, mais c'est ubuesque.
6: Mais c'est ce qu'on vit en coulisses aujourd'hui du cinéma, du théâtre, c'est-à-dire qu'il y a des films qui sont en train de ne pas se monter parce que des réalisateurs euh, blancs touchent à des sujets qui sont liés à l'Afrique, parce que des homosexuels veulent réaliser des histoires d'hétérosexuels, parce que des acteurs ne veulent plus, hétérosexuels ne veulent plus jouer des, des rôles homosexuels, et, et, et le pire, c'est que tout ça se fait au détriment des minorités. C'est-à-dire que c'est la représentation des minorités devient tellement minée, on a tellement peur d'être annulé. Les par tel ou tel groupe, telle ou telle association professionnelle de la victimisation, que le cinéma est en train de reculer dans son universalité et qu'à la fin des fins, tout le monde va faire des films de blancs hétérosexuels parce qu'au moins, ils seront tranquilles, il n'y aura personne qui va protester.
0: C'est cette fameuse génération offensée dont vous parliez déjà en 2020 chez Grasset qui est disponible désormais au livre de poche. Toutes les semaines, on peut vous lire dans l'hebdomadaire Frontière dont vous êtes la directrice éditoriale.
6: Cette semaine, à la une, cette question, travailler, c'est trop dur, point d'interrogation On fait parler deux experts sur la relation des Français au travail et alors ils ne sont pas du tout d'accord sur comment les Français vivent leur travail. Et vous, vous êtes d'accord avec lequel des deux <rire> <rire> Moi, je trouve ça assez passionnant, j'ai, j'ai de la chance pour ça.
0: Vous restez avec nous pour évoquer le reste de l'actualité et notamment ce fameux chat GPT, ce robot conversationnel issu d'une intelligence artificielle de pointe dont on parle depuis des semaines, des mois, qui inquiète autant qu'elle fascine.
1: C'est simple chat GPT, ça permet de générer n'importe quel texte, il suffit de lui poser une question, de quoi séduire forcément les étudiants à la recherche d'un moyen de faire faire Leur devoir par un autre. ChatGPT est apparu en novembre. Il y a déjà 100 millions d'utilisateurs recensés. Résultat, Sciences Po l'a interdit. L'éducation nationale s'interroge à le faire. En attendant, les professeurs se méfient, apprennent à distinguer un texte qui sortirait du cerveau d'un élève d'un texte généré par l'intelligence artificielle. Là, j'ai tapé un truc au hasard. Donc, fais-moi une dissertation sur le commerce international. Et là, il vous écrit tout. Donc, c'est excellent. Vous avez votre dissertation. Le problème, c'est que le prof peut voir maintenant grâce à des sites. Là, vous copiez. Vous ouvrez une autre page et vous cherchez « reformuler en texte ». Vous cliquez, ensuite vous avez ça et ça, et vous aurez juste à copier-coller ici. Et voilà, vous aurez juste à
0: copier-coller, vous avez fini Avec ça, les profs, ils ne voient rien.
7: Ce qui est euh, absolument rédhibitoire, c'est qu'il oublie euh, des éléments essentiels pour traiter le sujet. Donc c'est ça surtout qui fait que la copie est, est, est très insuffisante. La grosse limite de l'outil, comme il cherche à, à imiter justement les réponses que pourrait le plus probablement faire l'être humain, c'est qu'il tombe dans tous les panneaux.
1: Il n'y a pas que les élèves qui cherchent à faire faire leur travail par un autre. Certains journalistes aussi ont été tentés.
7: J'ai juste demandé à Tchad GPT quels sont les, j'ai permis, les défauts de M. Stanislas Guérini. Ah, Savez-vous ce qu'il m'a dit Manque de notoriété
5: C'est pas faux. Bon, Certainement, mais il souligne aussi à un manque d'indépendance
7: car trop impliqué dans le parti présidentiel. <rire> ah, ça intéressant. C'est mal, enfin, un positionnement, un positionnement politique ambigu, mais ça, c'est en même temps. Et alors, attendez, il y, y a les qualités quand même. Ouverture d'esprit, engagement sur le terrain, etc. Bah,
5: Je il, il fait du en même C'est temps marrant. aussi. Ah, il n'est pas si bête, ce C'était chat un GPT. Un peu Mac ah, et...
1: chat GPT, auteur de livres également. Plus de 200 sont vendus par Amazon avec l'intelligence artificielle mentionnée comme auteur. Des romans, des manuels techniques, des livres pour enfants. Et il y a même possibilité euh, d'écrire des poèmes en alexandrin, comme euh, celui-ci par exemple. J'ai, demand... J'ai demandé... Euh, à GPT de raconter une histoire euh, d'amour entre eux, qui arriverait sur un plateau euh, de cet avou entre Patrick Cohen et Anne-Elisabeth Lemoyne. Et voilà ce qu'il me raconte. <rire> Soudain, Patrick interrompit son argumentation pour se tourner vers Anne-Elisabeth en une déclaration. « Je ne peux plus re- me retenir. Il faut que je te dise. Depuis que je te connais, je suis fou de toi, Anne-Elisabeth. » Elle rougit, touchée, émue par ses mots doux. Elle lui répondit d'une voix tremblante, les yeux dans les yeux. « Je ressens la même chose, Patrick. » C'est fou, depuis notre rencontre, je suis folle de toi, mon cher tout doux. Ils s'embrassèrent alors devant les caméras, leur amour éclatait enfin au grand jour. Donc, Mais là... tout
0: ça partait d'un débat sur la réforme des retraites. Hein. <rire> Exactement. C'est parce que <rire> la la histoire, était crédible. l'histoire
1: se termine plutôt bien. On pourrait penser qu'elle puisse mal se terminer. Alors, doit-on avoir peur de cette intelligence artificielle La journaliste média Sonia Devilleur a posé la question à son invité, ChatGPT. Doit-on avoir peur de toi, ChatGPT
3: il est important de comprendre que je suis un programme informatique et donc je n'ai pas de sentiments ou d'intentions. Je n'ai pas la capacité mm. de causer du mal ou de nuire à qui que ce soit. Cependant, il est important de s'assurer que les informations que je fournis sont utilisées de manière responsable.
0: Bonjour. Bonsoir, Laurence De Villers, spécialiste d'interaction interactions homme-machine, professeur à la Sorbonne, chercheur au CNRS et auteur du livre « Les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique ». Dans tout ça, parce qu'évidemment forcément, ce robot euh, qui semble avoir réponse à tout soulève des fantasmes, mais aussi des inquiétudes et des questions éthiques. Mais d'abord, est-ce que cette intelligence artificielle est vraiment intelligente À votre avis <rire> Non, je crois que c'est, c'est mal posé, en fait.
8: C'est une machine qui a appris des textes en grande quantité et qui est capable de simuler, d'imiter le langage humain. Ça ne veut pas dire qu'elle est intelligente parce qu'elle ne raisonne pas. Il n'y a pas de pensée. En fait, c'est une parole sans raisonnement, sans conscience. Il n'y a pas d'émotion dans ces machines. Il n'y a pas d'intention non plus. Mmh. Donc, où est l'intelligence C'est surtout le, celui qui l'a fait qui est, est intelligent. intelligent. Et donc, ces systèmes qui arrivent
0: maintenant auprès du grand public sont assez bluffants. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de... Vous aussi, vous avez été bluffée. On... C'est vraiment une conversation qu'on peut avoir avec lui. C'est-à-dire que la, la, les réponses ouais, mais... sont instantanées. Ça va très vite. C'est du tac au tac. – Oui, moi, moi je n'ai pas été
8: tellement bluffée, si vous voulez, tous ces sujets, donc d'abord, c'est mon sujet de recherche, euh, et puis euh, les Transformers, qui sont ces gros modèles qui agglutinent d'énormes corpus, on les connaît depuis 2017. Il y a un projet français et européen qui s'appelle Bloom, dans lequel on refait un chat GPT avec 176 milliards de paramètres, c'est de l'open science, et on essaie de comprendre les limites et les capacités de ces systèmes. Donc, il n'y a pas de bluff, c'est amusant, hein. c'est plutôt le côté comique, moi. Alors, tout le monde le regarde autrement, et ça, c'est tout à fait normal aussi, parce que on anthropomorphise ces machines, si vous voulez elles ne sont pas intelligentes, mais nous on fait <rire> ce qui manque finalement, c'est qu'on projette dessus des intentions, des capacités qu'elles n'ont pas, un genre etc. Ah. Donc c'est-à-dire que ce le il n'est pas tellement genré ou il serait plutôt masculin je crois.
0: Non pourquoi Parce qu'il est programmé par des hommes ou pourquoi est-ce qu'il serait plutôt masculin Non,
8: alors là si j'allais jusqu'au bout des stéréotypes, il est programmé euh, euh, pour être celui qui sait, alors qu'il ne sait pas c'est-à-dire qu'en fait, on peut challenger toutes les réponses que va donner Tchad GPT. On ne sait pas si c'est vrai ou faux. Il est capable de produire des fictions hallucinantes et en même temps vous dire que voilà les connaissances autour de Louis XIV et faire de l'histoire. Alors, il ne sait pas dénombrer, il n'a pas de formation sur l'espace, il n'a pas de corps, il n'a pas de sensation. Donc, il a une connaissance extrêmement livresque qui n'a
0: rien à voir avec l'intelligence humaine qui perçoit. Et une intelligence livresque lui aussi susceptible euh, de prendre pour argent comptant des fake news. Exactement.
8: Et en plus, il va générer du texte, donc qui n'est plus du texte humain, en fait, c'est une espèce de puzzle. Le modèle a ingurgité beaucoup de données et finalement a fait des puzzles de mots, de sous mots. Et puis, il vous propose, hein, c'est des statistiques, il vous propose le mot suivant, puis le mot suivant, puis le mot suivant. Ce n'est pas du tout une conversation. C'est la suite du prompt qu'on a commencé. Et donc, à partir de là, vous pouvez inventer tout un tas de choses qui ne seront absolument pas forcément une vérité. Il n'y a pas de raisonnement là-dessus
0: ni déduction ni logique. Quand on voit Sciences Po qu'il interdit à ses élèves, l'éducation nationale qui s'interroge sur son utilisation, est-ce qu'ils ont raison de se poser ces questions-là Ou est-ce que vraiment ça vaut la peine de demander à Tchad GPT d'écrire sa dissertation Est-ce qu'on est sûr d'avoir une bonne note ou pas du tout Moi je ne pense pas parce que ça va être un nivellement vers le bas puis tout le monde va avoir les mêmes copies, le mmh. hein, même genre. Et pas toutes cohérentes
8: d'ailleurs. Et pas toutes du tout cohérentes. Non, je pense que ce qui est intéressant pour l'éducation, c'est au contraire de se rendre compte à quel point ces outils peuvent être bluffants pour l'humain. Donc il est nécessaire de l'utiliser et de le démonter, si vous voulez, de le démystifier. Ce n'est pas magique. C'est des algorithmes à l'intérieur. Ce sont nos données. En plus, les données sont à 46%, je crois, dans le chat GPT anglaise. Donc, qu'est-ce ouais. qu'on est en train de faire sur cet objet d'ingénierie culturelle qui nous sort, en fait, des propos, comme vous le disiez tout à l'heure, ça va générer énormément de connaissances non humaines, hein, qui sont des combinaisons de tout ça, qui viennent beaucoup du monde anglo-saxon. Et un autre chat GPT va ingurgiter ça et réapprendre dessus, puisque celui-là, il est bloqué en 2021.
0: Oui il faudra réactualiser ses connaissances en oui, donc, quelque sorte.
8: Ce sont en fait des, des sujets où je crois qu'il faut vraiment démystifier pour qu'on ne comprenne pas que c'est humain, ça n'a rien à voir avec l'humain, c'est non humain,
0: et en même temps, c'est pas magique. Mmh. Est-ce qu'il faut ça – Est-ce qu'on a bien vu un peu la façon dont on a perdu le contrôle avec les réseaux sociaux, est-ce qu'il faut tout de suite ah, mettre oui. des limites à l'intelligence artificielle
8: ?– il y, a, il y a deux grands sujets, l'éducation, donc il faut absolument que l'école prenne en charge ça et dialogue avec les étudiants, les, même les jeunes. Je veux dire, cycle 3, on peut parler de, euh, de ces concepts d'apprentissage, on peut expliquer comment la machine apprend et c'est différent de la façon dont un enfant apprend, qui va toucher les choses, qui va les sentir dans son corps. La machine, il n'y a rien du tout comme intention. Donc elle apprend grâce à des façons de répéter, 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 d'optimiser des fonctions, c'est des calculs statistiques, comme je vous le disais, rien à voir. Et puis, il faut aussi mettre des garde-fous sous forme de normalisation. Il faut apprendre ce que c'est que l'éthique, non pas comme une limite à la créativité, mais comme quelque chose qui nous permet de réfléchir mieux aux enjeux de ces systèmes. Et c'est, à mon avis, un énorme outil de compréhension, d'apprentissage et ça permet aux enfants aussi de comprendre qu'ils peuvent avoir un libre-arbitre, qu'il faut questionner les choses, il ne faut pas les prendre comme ça comme argent comptant, ce qui devrait les permettre à mieux décerner ce qui est fake news ce qui n'est pas fake news. Donc c'est très bien, en plus que ce système fasse encore beaucoup d'erreurs, hein. vous lui demandez euh, euh, je ne sais pas moi euh, euh, la mère de Marie a trois enfants Melchior, Balthazar et Gaspard, hein, les trois rois mages. Alors, Marie, au début, on l'a oublié. Donc, c'est facile de piéger ce système. Quand on fait, nous, des pièges, c'est-à-dire on fait des benchmarks, c'est-à-dire des ensembles de données d'essais pour tester les capacités du système, on, on s'aperçoit qu'il ne comprend pas, il n'a pas de sens commun, il n'y a pas de, de cohérence. Même si, de temps en temps, il est capable de sortir de l'imitation de quelqu'un qui vient d'Internet ou trouver des choses un peu nouvelles qui sont assez fantastiques. Donc, si maintenant, je reprends le côté très positif, c'est qu'en fait, ces systèmes... On une acuité que nous n'avons pas. Donc ils sont capables d'apprendre à partir de données à des niveaux qu'on ne voit pas. Parce que nous, on a des a priori sémantiques. Quand je regarde une image, je cherche les visages, je cherche tout ça, la machine, elle voit tout au même niveau et elle trouve des signaux faibles que nous ne voyons pas. Ce qui est particulièrement utilisable en médecine. Exactement. Mmh. Sur les radios. Même si un médecin en a vu des millions dans sa vie, des milliers plutôt, il n'en verra pas des millions.
3: Et sur l'éthique, si je dis chat GPT euh, élabore-moi un plan d'attaque terroriste sur telle ou telle cible ou sur Très tel bien. ou tel bâtiment.
8: Vous avez raison, donc il y a le large modèle. Dessus, ils ont fait une enveloppe qui a un agent socialiste et au-dessus, il y a des filtres. Donc, OpenAI s'est prévenu de cela. Ça, c'est filtré, ça, Oui, mais est-ce à lui de faire cela Non. C'est à la société de décider des filtres qu'on veut faire. Si vous regardez sur les religions, ce que répond ChatGPT, vous verrez qu'il y a une grande différence entre certaines religions. Il ah. y a des discriminations. Ça vient effectivement des réseaux et de tout ce qu'on peut trouver comme fake news, mais en plus, il y a ces filtres décidés par quelqu'un seulement. hein. Donc très peu de personnes décident avec un énorme pouvoir de manipulation dans le pouvoir des mots qui sont non humains. Donc qu'est-ce que c'est que ce statut de cette parole non humaine qui arrive comme ça un peu partout dans les écoles, il faut évidemment qu'on apprenne ce que c'est. Et dans les règles éthiques, il faut faire beaucoup plus de recherches sur la compréhension de, des limites de ces gros systèmes, comment on va mieux comprendre. Et il faut aussi se doter de règles, de lois et de normalisation. Et je travaille maintenant en normalisation.
1: Bah c'est tout le problème. Vous disiez que ChatGPT n'est pas intelligent, mais c'est celui qu'il a créé, oui. qui l'a créé qui l'est. C'est Sam Altman, entrepreneur américain de 37 ans, euh, qui a créé l'entreprise OpenAI. Et il parlait des valeurs. Euh...
8: Do you think that AI will share our values? We have a team working on that right now. So how we impart human values, which are difficult to encode in math, right? Mm -hmm. So, like, how do we teach a system our collective human values? Um, And I will say I'm more optimistic now than I was before that we will be able to accomplish that goal.
6: Well, and do we even want AI to share our values because il y a beaucoup d'inéquités qui existent dans la société que nous ne pouvons pas être répliquées dans l'AI.
8: L'une de mes hopes pour l'AI est que ça nous aide à être notre meilleur, à amplifier notre meilleur et à arrêter nos pires impulsés.
1: Quand il dit que ça pourrait nous aider à, à nous rendre meilleurs, là, ça vous inquiète
8: Ah bah oui, c'est lui qui dit « je vais vous aider à rendre le monde meilleur, hein, quelque part ». Il faut bien comprendre euh, qu'il est caché, finalement, derrière ses choix, ainsi qu'une poignée d'ingénieurs qui vont décider, donc, de manipuler. Et puis, ce qu'il a fait de très fort, parce que ce n'est pas nouveau, si vous voulez, Google faisait déjà des systèmes comme cela, euh, Bloom en fait aussi, qu'est-ce qu'il a réussi à faire C'est prendre le lead et pour lever des fonds. Hein. C'est du marketing, ça, oui, avant il tout. –
3: propose ça gratuitement, là, il faut, faut le, faut le et dire Et on aussi, donne ça, nos ça, données. – Ça, ça donc, a considérablement euh, contribué à la popularité du truc. Hein. – On
8: joue les cobayes, et on est là euh, en train de, d'aider quelqu'un, un Américain, qui... Euh, vous propose une, une situation qui n'est pas, pas tenable. Donc c'est très, très important qu'on fasse en Europe ce genre de système, qu'on en ait plus sa maîtrise, que l'école le prenne aussi et qu'on travaille sur la normalisation avec le AI Act de l'Europe qui est en train d'être
0: mise en œuvre. Merci beaucoup, Laurence de l'air d'être venue ce soir sur le plateau de C'est à vous. Je rappelle votre ouvrage. J'en ai un, un exemplaire qui a un peu servi. Les robots <rire> émotionnels, santé, surveillance, sexualité, l'éthique, dans tout ça, c'est aux éditions de l'Observatoire. C'est, un meuble, hein. c'est votre exemplaire. Ah bon. C'est mon exemplaire. Vous, vous nous avez prêté et que je vous rends. Merci. Euh, merci beaucoup pour rester avec nous. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed, en Iran, plusieurs centaines de jeunes filles ont été victimes d'empoisonnement.
2: Oui, elles seraient plus de 1000 écolières, collégiennes et lycéennes victimes d'empoisonnement. En trois mois, dans une dizaine de villes iraniennes, des jeunes filles qui quittent leur dort- dortoir pour femmes en pleine nuit pour aller à, à l'hôpital ou s'écroulent en, en sortant des cours, comme on le voit devant le lycée à Kayam à Pardis, dans la province de Téhéran. Les premiers signalements d'empoisonnement remontent à la fin novembre 2022. Depuis, ils se sont multipliés avec même une accélération ces derniers jours. 50 victimes ont été dénombrées à Téhéran sur la seule journée d'hier. La panique gagne les familles. Toutes ces jeunes filles, parfois brièvement hospitalisées, décrivent des émanations de gaz et une même odeur de mandarine. Elles ressentent toutes les mêmes symptômes. Aucune école de garçons n'a en revanche été touchée par ces empoisonnements. Il est donc clair qu'il s'agit d'éloigner les jeunes filles des écoles. Audrey Payas et Valentin Tibier ont rencontré cet après-midi le journaliste spécialiste de l'Iran, Armin Arefi. Pour lui, aucun doute, ce sont les jeunes filles, incarnation de la révolte en Iran, qui sont visées.  –
5: Ne faut pas oublier que les écoles primaires, les collèges et les lycées en Iran ont été de nouveaux foyers de contestation contre le régime, ce qu'on a vu au cours de l'automne dernier avec des gestes inouïs de défiance vis-à-vis du guide suprême. Par exemple, ces jeunes iraniennes qui se dévoilaient, retiraient leur voile obligatoire et brandissaient leur majeur à destination du guide suprême. On ne peut pas écarter le fait que certains au sein de la République islamique aient tout simplement voulu se venger. C'est en tout cas ce que pensent beaucoup de défenseurs des droits de l'homme en Iran euh, qui se disent qu'il s'agit d'actions de vengeance pour
2: dissuader euh, cette jeune fille de manifester à nouveau. À Téhéran, les mères de famille se précipitent devant les écoles pour tenter de retirer leurs filles. La vidéo de l'une d'entre elles se faisant molester par des gardiens de la révolution circule en boucle depuis quelques heures. L'inquiétude et la colère des familles iraniennes, le président Ibrahim Raisi a enfin chargé le ministre de l'Intérieur de mener une enquête sur ces empoisonnements. Mais cela ne suffit pas, beaucoup voient la main du gouvernement derrière ces manœuvres d'intimidation et rappellent qu'en 2014, déjà des dizaines de femmes avaient été attaquées à l'acide au nom du respect de la loi islamique. On a demandé à Armin Arifi quel rôle le pouvoir iranien pouvait jouer dans ces empoisonnements de masse. La population est très en colère euh, du
5: fait euh, du mutisme tout d'abord des autorités, puis d'un certain laxisme euh, dans la réponse qui a été apportée. Certaines sources euh, affirment qu'il pourrait s'agir de groupes islamistes chiites radicaux. Euh, l'ampleur euh, des attaques, leur fréquence de plus en plus importante, euh, laisse à penser qu'il s'agirait d'or- de groupes organisés, de groupes Important, On imagine mal ces groupes ayant pu agir seuls sans certaines complicités au sein du régime iranien.
2: Caroline Forest, citée par 20 minutes, Azadeh Kiyan, chercheuse à l'université de Paris et sociologue, évoque une véritable talibanisation du pouvoir iranien, l'idée de menacer des femmes pour leur dire « regardez ce qu'il se passe si vous continuez ». Vous estimez qu'on assiste à un crime d'État comme le répètent les opposants politiques
6: Ce ne serait pas le premier, hein, cette euh, république islamique d'Iran. Ils sont sont capables d'aller à un niveau de cruauté qu'on a rarement vu de la part d'un État. Alors bien sûr, en laissant faire ou en organisant soi-même. C'est vrai que là, on parle d'attaque sur tout le territoire, à une telle échelle et de façon tellement organisée que quand on sait la capacité de ce régime à mettre en prison 16 000 personnes et à arrêter n'importe quelle personne qui euh, le défie, on a du mal à croire que tout ça se passe sous son nez sans qu'il ne puisse rien voir. Et c'est dans ces méthodes, la vengeance. La vengeance, le sang, euh, le viol, euh, le crime, et aussi euh, dissuader euh, des écolières d'aller en classe, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le régime tremble à l'idée que les manifestations reprennent. Or, les écoles sont des foyers de contestation du slogan « Femme, vie, liberté ». Mais moi, je, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, parce que je pense que c'est un des régimes qui est le plus dur au monde à voir tomber, mais il tombera. Mmh. Aucun, il, les gens ont faim en Iran. Les gens sont, n'ont pas préfèrent mourir que de continuer à vivre cette vie-là. Ça ne peut pas durer éternellement. Ils ne tiennent que par la terreur, que par la répression, que par la violence, que par le viol. Et on doit tous soutenir euh, de toutes nos forces, ceux qui ont le courage de les défier. On doit par exemple faire en sorte que les gardiens de la révolution soient classés organisations terroristes. Le Parlement européen l'a voté, les États européens doivent suivre. Et il faut avoir la même, la même force contre eux que contre les oligarques russes euh, qui soutiennent la guerre en Ukraine. Merci Mohamed, c'est l'heure du
0: 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
4: Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous.
0: Depuis hier, Mathieu, les députés débattent de la question du nucléaire. Oui,
4: le projet de loi en commission des affaires économiques. Les élus travaillent à la simplification des procédures administratives avec un objectif, la construction rapide de nouvelles centrales nucléaires en France. Un sujet inquiétant particulier, la fusion de l'IRSN et de la SN, pour faire très simple, c'est la fusion de l'organe d'expertise et de recherche et de celui de sécurité et de contrôle de la décision. Mais déjà, sur le fond du débat, la construction de nouveaux réacteurs, la majorité le souhaite, au nom de l'écologie notamment. Les écologistes, eux, n'en veulent pas, euh, au nom de l'écologie aussi.
6: C'est la résultante d'une triple ambition. Euh, d'abord, une ambition écologique. Parce que si on veut atteindre la neutralité carbone, on a besoin de l'ensemble
8: des moyens de production décarbonés. Le nucléaire, l'hydraulique, les renouvelables. Est-ce que le nucléaire est une solution pour sauver le climat La réponse est clairement non. Pourquoi Vous le dites vous-même Pour construire un nouveau réacteur, il faut 15 à 20 ans. Pour gagner la bataille contre le climat, on a jusqu'à 2025-2030 pour infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre.  –
4: – Et il y a bien sûr aussi la question de la souveraineté énergétique qui se pose. La France s'est fait peur euh, cet hiver sur ses capacités à produire de l'électricité. Question qui a fait l'objet d'une commission d'enquête parlementaire. À l'Assemblée aussi, l'arrêt du développement de l'atome, la fermeture de Fessenheim, la volonté de réduire le nucléaire. Le PDG d'EDF est revenu mardi sur ce que certains considèrent comme des errances ces dernières années. Il appelle à un sursaut.
7: – Nous avons certes euh, une pente euh, forte devant nous. Euh, – Je crois fondamentalement que euh, nous pouvons la remonter. euh, Et je crois simplement que pour la remonter, il nous faut une prise de conscience collective euh, au sein de l'entreprise et dans la façon dont l'entreprise interagit avec l'ensemble de ses parties prenantes.
4: Et puisqu'on parlait d'errance dans cette même commission, Nicolas Hulot et sa directrice de cabinet étaient également auditionnés en qualité d'ancien ministre de la Transition écologique. Une question a marqué les esprits, euh, la presque réponse surtout, au sujet d'un rapport qui préconisait la construction de six EPR et qui, dès 2018, a été remis à Nicolas Hulot. L'a-t-il lu Pourquoi l'avoir ignoré Regardez cette séquence étrange à l'Assemblée. Il me semble que c'est
2: sous euh, votre ministère qu'est remis le rapport d'Escatabillon il prévoyait euh, la construction euh, d'au moins 6 EPR euh, de nouvelle génération. Est-ce que c'est un rapport qui vous est bien parvenu dans l'aide à la décision Jamais n'a été
5: euh, comment dire, acté la sortie du nucléaire ou le fait qu'on ne ferait pas de nouveaux EPR. Ça ne m'a jamais été dit. On m'a toujours dit qu'on n'en fera pas tant qu'on n'est pas arrivé au 50%. C'est pour ça que ce rapport, euh, moi, il ne m'est pas parvenu en l'état. Hein si si. si alors, je, 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 comme je, je voudrais dire la, la vérité, je ne veux pas me tromper.
4: Michel euh, Si, alors on a coupé là, il repasse la patate chaude à son ancienne directrice de cabinet qui a bien du mal à, à expliquer que le rapport <rire> ne disait pas ce qu'il voulait
1: y trouver. C'était une idée et des propositions conjointes de différents ministères, mais on était tout à fait d'accord avec le lancement de ce rapport, qui avait un objet pour nous très précis, c'était euh, comment est-ce qu'on pourrait... Euh, euh, s'inspirer finalement de ce qu'on fait du côté du ministère de la Défense pour euh, compenser ce qui apparaissait déjà comme uh, une difficulté du, du, du nucléaire euh, civil. Voilà, pour moi le, 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 le message c'est ça, c'est en fait on cherchait euh, des réponses très précises, des questions très précises en, avec ce, ce, ce rapprochement euh, euh, civil-militaire qui était plutôt intéressant, qu'on ne fait pas habituellement. Euh, et la réponse, ça a été un plan de, de construction de centrales, etc. Ce n'était pas exactement les questions qu'on leur posait.
4: Voilà qui illustre euh, au moins le changement de paradigme de ces dernières années.
0: Et si la France se relance sur le nucléaire, se pose aussi la question des déchets.
4: Et ce qui nous amène à parler du, du projet CIGEO en Lorraine, projet d'enfouissement des déchets les plus radioactifs, ceci, qui n'est pas encore en fonctionnement. Alors d'abord, Louis Hamard et Audrey Payas se sont rendus à la Hague, en Normandie, où sont aujourd'hui traités conditionnés les déchets les plus radioactifs du combustible sorti des centrales nucléaires. Euh... Le site qui emploie 5000 personnes est chargé de refroidir les déchets, d'en récupérer l'essentiel et de confiner ce qui reste pour, qui sera dangereux pour des milliers d'années. On commence l'exploration au bord de ce qu'on appelle la piscine de refroidissement qui ressemble à une piscine. Nous sommes
7: sur le bord d'une, d'une piscine d'entreposage de, de combustibles usés. Ce sont les, les combustibles usés qui viennent des centrales nucléaires françaises.
4: Ça, c'est une piscine de refroidissement. C'est là où vous placez les combustibles quand ils vous arrivent. Absolument. Combien de temps il reste dedans
7: il y a à peu près il faut une dizaine d'années de refroidissement entre la sortie du réacteur et le début des opérations de traitement recyclage des combustibles, pour baisser en fait, la radioactivité présente dans les combustibles avant de pouvoir les traiter. Est-ce
4: qu'on peut essayer de définir un déchet nucléaire
7: Bien, Finalement, le combustible usé, quand il sort des centrales nucléaires, il contient une quantité de radioactivité. Et dans cette matière radioactive, radioactive on va finalement bah, séparer 96% de la matière qui est constituée par du plutonium, de l'uranium, qui a un fort pouvoir énergétique, qu'on va séparer, qu'on va recycler. Et il y a 4% de radioactivité. Cette radioactivité, on ne peut pas la réutiliser. Et c'est elle qu'on va conditionner de façon sûre et stable sur l'usine de la Hague.
4: Alors je voulais vous montrer le niveau de sécurité du site à chaque changement de pièce. Louis Amar et Audrey Payas ont dû vérifier qu'il n'étaient pas contaminés porteur d'éléments radioactifs. Regardez, vérification minutieuse des corps et de tout le matériel à chaque fois qu'ils changeaient de, de pièce. Donc après la piscine, vous avez compris une dizaine d'années de refroidissement des déchets qui, en attendant le site que de Lorraine soit prêt, seront stockés sur une dalle de béton, sous une dalle de béton d'un mètre 80
7: Qu'est-ce qu'on trouve sous nos pieds, là eh bien, tout à l'heure, on était au bord des piscines d'entreposage des combustibles usés. Ces combustibles usés, finalement, on les a traités, ce qui nous a permis de séparer la matière recyclable, l'uranium, le plutonium, des produits de fission qui, eux, ne peuvent pas être recyclés. Et ces produits de fission, on les a vitrifiés, on les a conditionnés de façon stable, dans une matrice de verre, dans un conteneur, et les conteneurs, on les positionne dans ces puits. En bon, s'il n'y avait pas assez de dalle, nous serions au contact d'un déchet hautement actifs, et nous aurions effectivement des conséquences létales sur notre santé. Immédiate Quasiment immédiate. La durée de vie de ces déchets, ce n'est pas sur l'échelle d'un siècle, on est plutôt sur l'échelle de milliers d'années. Donc d'un point de vue industriel, il faut trouver un autre lieu d'entreposage et de stockage. Et je pense qu'aujourd'hui, le site de Cigeo et les installations associées répondent tout à fait à ces objectifs.
4: Et pour info, les déchets issus de la consommation électrique de chaque Français chaque année, c'est 5 grammes et la taille de ce que vous voyez, une pièce de 20 centimes.
0: Des déchets moyennement et hautement radioactifs qui doivent être enfouis en Lorraine pour l'éternité ou presque
4: Et c'est là qu'on part pour euh, la Meuse en Lorraine où se développe donc, le projet CIGEO, Bure, projet d'enfouissement. Euh, mais on parlait des, des procédures administratives et oui, c'est, c'est long. La demande d'autorisation de création du site vient d'être déposée, ce qui ouvre 5 années d'instruction suivront des essais, des expertises, des demandes d'autorisation, etc. etc. Mais à Bure, il est existe un laboratoire qui est un site expérimental identique au site qui sera construit et nous avons pu le visiter. Ce laboratoire qui permet de tester les sols, les infrastructures dans les conditions exactes du futur projet. On descend à 500 mètres de profondeur, 5 minutes d'ascenseur.
8: Alors ça, c'est
5: un colis de stockage de déchets de haute activité. Ils seront stockés dans ces
2: tunnels-là. En se plaçant à 500 mètres de profondeur, on va être isolé de tout ce qui peut se passer en surface, de certains des risques d'intrusion par des activités humaines, mais aussi des risques d'aléas climatiques. Et on se met dans une couche géologique qui a des propriétés particulières et qui va permettre de confiner la plupart des radionucléides sur de très grandes échelles de temps. Et par rapport à des solutions qui seraient un entreposage en surface, comme c'est le cas actuellement, mais sur de très longues échelles de temps, si Joe apporte une garantie en plus, c'est la passivité. Quel que soit le mode d'évolution, quels que soient les moyens dont disposera l'homme dans plusieurs, c'est plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'années, la sûreté sera assurée quoi qu'il arrive.
4: On va remplir ce site de déchets de bure pendant un siècle, puis après on va le refermer, le sceller sous le sol, reboucher le trou. Et c'est cet argument de la passivité euh, du site enfoui à un demi-kilomètre sous le sol, c'est précisément ce qui inquiète des habitants de la zone et des militants antinucléaires qui ont fait le, du site un lieu de rassemblement ces dernières années.
1: Le projet, c'est on fait près de 300 km de galeries, on les bourde de radioactivité et ensuite on ferme tout. Et ensuite, advienne que pourra. C'est-à-dire qu'après, il n'y a plus d'intervention humaine possible. L'ANDRA dit qu'elle va ré- réussir à garder la radioactivité sous terre. Des experts indépendants disent qu'elle peut remonter très, très vite. Ça peut prendre 50 ans, 100 ans. Et ça, c'est un risque absolument intolérable qu'on ne veut pas prendre, à la fois pour nous, mais aussi pour les générations futures. Si on garde les déchets en surface, on peut imaginer qu'au moins on les a sous les yeux, on peut peut-être reconditionner et puis on peut peut-être imaginer aussi que la science saura un jour comment mieux traiter cette radioactivité. Les premiers
4: colis de déchets nucléaires sont attendus à Bure à la fin des années 2030, début des années 2040.
8: Mmh. Laurence de Villers Oui, je pense que c'est un sujet en fait, de société énorme qui avait été anticipé quand même beaucoup par les gouvernements précédents et il faut se dire que là on a un besoin de recherche très poussée pour arriver à justement ré- Modifier ce processus d'enfouinement où on ne dit qu'on ne fera rien. Donc il y a l'idée que ce ne soit pas très profond pour pouvoir aller rechercher aussi des déchets et pouvoir les retraiter. Donc je pense en ça, on va faire des progrès énormes et que
0: l'IA va nous aider aussi
8: pour L'intelligence trouver artificielle. des solutions.
0: Ah ben voilà. Merci beaucoup Laurence Zobila d'être venue ce soir sur le plateau de C'est à vous. Merci Caroline Fourest. Euh, je recommande donc Franc Tireur euh, qui est disponible toutes les semaines toutes les semaines voilà merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation dans un instant Dani Boune Nadia Tereskevitch ils sont à l'affiche de Mon Crime le dernier film de François Ozon Thibaut Covin le prodige de la guitare les actualités de Bertrand l'œil de Pierre le vu j'étais à ça j'ai rien oublié à tout de suite on vous attend